0: voy a imponer mi opinión sobre usted. Le voy a enseñar, escuchen esto, yo te voy a enseñar lo que la Biblia dice. Luego de enseñarte lo que la Biblia dice, yo te voy a dar mi opinión. Amén, como pastor, mi opinión. La experiencia que yo he tenido en la vida cristiana y como pastor, yo te voy a dar mi opinión. Pero al final, la decisión final es tuya. Tú lo miras a través de este balance y tú vas a tomar una determinación ¿Qué es lo que tienes que creer con respecto a eso? ¿Sabe de qué vamos a hablar este día? Vamos a hablar del divorcio. Hello. Amén. Vamos a hablar del divorcio. Amén. Espero que nadie esté por divorciarse porque aquí le va a caer duro. Amén. Amén. Vamos a hablar del divorcio. Y leemos la palabra de Dios. Dice, versículo 27 San Mateo capítulo 5. Y hoy dices que fue dicho, no cometerás... Ah, no, 31, perdón. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Versículo 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ok, interpretemos qué es lo que la Biblia está diciendo con respecto al divorcio. Muy bien. Recuerde que el tema que estamos estudiando es Jesús y la ley. Jesús y el Torah. Y hemos venido diciendo que la, la Torah o la ley judía se divide en tres partes. La parte, ¿se recuerda cuál era? La parte, ayúdeme que a mí hoy se me olvidó todo. ¿Cuál era la parte? Eran tres partes. La parte moral, que son los diez mandamientos. ¿Cuál era la otra? ¿La parte? Legal o civil. La parte legal o civil. ¿Y cuál era la tercera? ¿Cuál es la tercera? La que ordenaba por ejemplo cuáles eran las festividades que tenían que hacer, cómo tenían que hacer O sea la parte como religiosa, cómo ellos iban a hacer sus festividades y sus fiestas divinas Amén. Estamos de acuerdo en esas tres partes Entonces Jesús en lo que anteriormente ha estado hablando eran de los mandamientos morales O sea de los diez mandamientos pero hoy se pasa a la parte judicial que ahí es donde se encuentra lo que decía acerca del divorcio Veamos, acompáñame a leer Deuteronomio capítulo 24 Quiero llevarlo a través de qué es lo que dice la Biblia Deuteronomio capítulo 24 Ahí es donde está lo que, se di, lo que dijo Moisés con respecto al divorcio Lo voy a leer y dice Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciera este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiera muerto el postre hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida porque es abominación delante de Jehová y no ha de permitir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad tratemos de explicar qué es lo que dice esa ley la ley que Moisés les estaba dando es que si alguien se casaba con una mujer y, y resulta Dice, no haya gracia en sus ojos porque descubre en ella algo que no le agrada. La palabra original, la palabra original, dice, descubre en ella un defecto, también significa. Descubre en ella algo torpe, algo repudiante. Ahora, cuando uno la, la toma literalmente habla de una inmoralidad pero en realidad en el sentido original la palabra que se ocupó ahí no es algo inmoral porque si fuera que la mujer es adúltera, pues no hay divorcio sino que le toca que la maten a pedrada se acuerda lo que hablamos la semana pasada sobre el adulterio entonces no se refiere a ese tipo de casos sino que encuentra algo quizás algunos llegan a pensar un defecto físico en su cuerpo que antes de casarse no lo podía ver, pero ahora que están casados puede ver algo en su cuerpo que no le gustó de esa mujer. Entonces dice que Moisés dice que podía tener el derecho a escribirle una carta donde diciendo y esa carta se la dirigía a los papás de donde la sacó. Eh, señor y señora tal, pues su, su hija no me agrada por esto y esto y esto y esto y esto y esto, así que se la mando de regreso. Mire cómo era la ley. Así de fácil, así de fácil. Ahora, cuando y, y lo que leímos era que venía esta mujer y se casaba con otro. Y con el segundo que se casaba, también le pasaba lo mismo. Venía el segundo, le escribía la carta de divorcio también y la mandaba de regreso. Pero ya el original, el original que se casó la primera vez, le dice, bueno, quizás me puedo volver a casar con el primero. El señor le dice, prohibido, no se puede. Porque eso sería abominación, volverse con la primera persona después que esta otra persona ha estado con otro hombre también. Eso es lo que está explicando la ley del divorcio con respecto al libro de Deuteronomios. O sea, según lo que nos está diciendo aquí este, esta, esta enseñanza o esta palabra. Ahora, eso es lo que decía la ley original con respecto al divorcio. O sea que era algo simple, era algo sencillo, y en, en realidad era una ley que se abusaba bastante Porque alguien que se casó y después se arrepintió de haberse casado Fácilmente podía inventarse cualquier argumento para romper la relación Así de fácil Entonces fue un asunto tan pero tan, tan, tan común, tan común Que el Señor tuvo que expresarse en muchas formas y ya vamos a ver todo lo que la Biblia dice al respecto. Pero viene Jesús y dice, también fue dicho, o sea, está escrito en la ley en otras palabras. Que el que repudia a su mujer dele carta de divorcio. O sea, ustedes tienen escrito en la ley que es bien fácil divorciarse en otras palabras. Pero viene el Señor y otra vez más ocupa eso. Pero yo os digo. Eso es lo que dijo Moisés allá. Pero yo os digo. Que el que repudia a su mujer por no ser causa de, por a no ser por causa de fornicación, hace que haya adulterio y el que se casa con ella repudiada, comete adulterio. ¿Qué significa? Está diciendo que una de las razones por las cuales se le puede dar carta de divorcio, según lo que dijo Jesús, es cuando la persona es infiel. Eso es lo que está queriendo decir, cuando la persona es infiel cuando ha entrado a una relación que quebró el santo lazo del matrimonio. Yo quiero decir, el matrimonio es algo serio, el matrimonio no es algo como, como uno dice, ok, cuando uno va a probar una, una comida, voy a ver si esta comida me gusta, la ordena y dice, voy a ver si, si es rica esta comida. Entonces el matrimonio uno no lo puede tomar tan leve como algo que uno dice, bueno, si las cosas no salen bien, me divorcio, y ahí se acabó todo. La verdad que no es así, porque el matrimonio, escuchen esto, el matrimonio no es una institución humana, o sea que no es un invento del hombre, sino que el matrimonio fue diseñado por Dios. Y uno lo mira que el primer celebrante de un matrimonio en este planeta fue Dios mismo. Dios mismo se encargó de casar a Adán y a Eva. Ahí los casó a los dos. Entonces entendemos entonces de que el matrimonio es algo tan serio que el Señor está diciendo de que sí hay una situación y la situación literalmente está diciendo que, que el que se dice, pero yo digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que haya adulterio y el que se casa con la repudia comete adulterio. O sea, ¿qué dice? O sea, viene se da esa situación. La persona se separa, y lo que está diciendo Jesús, ponga atención a eso, y eso no es lo que dice Morris Velázquez, es lo que dice Jesús. Si se separa y se vuelve a casar, esa persona está en una relación de adulterio. Por eso que yo dije al principio, espéreme que llegue al final. No me tire los tomates antes, no me tire las piedras antes, porque yo sé que este tema... Está muy relacionado con muchos de nosotros Por eso es que quiero darle lo que dice la Biblia Lo que dice Jesús Vamos a ver otra cita bíblica Mateo 19.3 En otra ocasión a Jesús le preguntaron sobre ese tema Porque no solamente hoy en día es un tema importante Sino que en la época de Jesús era un tema bastante importante Dice 19.3 de San Mateo Vinieron a él los fariseos tentando, le Tentándole, tentando, le Querían ver cómo hacían caer a Jesús en esto Diciéndole, ¿es lícito, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. O sea, en otras palabras, se puede divorciar de su, uno de su esposa por cualquier cosa que le dé la gana. Ahora, ¿qué es lo que, qué es lo que estaban tratando ellos de, de hacer con Jesús? Lo que estaban haciendo con Jesús era que si Jesús decía, no, no se puede hacer. Ah, entonces vos estás contrariando las leyes de Moisés. Moisés. Y según ellos todo aquel que opinaba diferente a la ley El Sanedrín lo podía llamar a juicio y podía, podría morir a pedradas Ellos andaban buscando cómo matar a Jesús y, un pecado, y fue por cierto la razón por la que llevaron a Jesús a la cruz Cuando lo condenó el Sanedrín lo condenaron bajo el cargo de blasfemia ¿Por qué razón? Porque él dijo que él era el hijo de Dios bajo blasfemia Entonces todo el tiempo ellos querían agarrarlo por ese lado entonces por eso ellos querían que él blasfemara y dijera No, Moisés está equivocado, Moisés no sabe lo que está diciendo Pero mire cómo le respondió Jesús, versículo 4 No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo Y dijo por este el hombre dejará a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne Así que no son llamas dos sino una sola carne Por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre ¿Qué es lo que está diciendo aquí? que el matrimonio es una idea de Dios que el matrimonio está hecho para que dos personas que son totalmente diferentes se fundan en una sola persona es como que yo tome dos hojas de papel o imagínense por un momento yo tomo estos dos sobres y estos dos sobres yo les aplico pegamento a los dos sobres y los pego estos dos sobres y después de un mes yo le digo tráteme de separar los dos sobres sin que se rompan. ¿Cree que se puede? Porque cuando le eché el pegamento estos sobres se convirtieron en un solo sobre en realidad. Aunque eran dos pero un solo. Si yo los trato de separar se van a romper todos. Ya no van a poder volver a ser como antes sobres individuales así. Van a ser inservibles ¿Por qué? Porque va a tener agujeros Un pedazo de, de este sobre Va a quedar sobre este sobre Y pedazos de este sobre Van a quedar sobre este sobre Hermanos cuando se produce el divorcio Exactamente eso es lo que pasa En esa relación Se despedazan las vidas Por eso es que el Señor está diciendo Claramente aquí que habla que es En el principio original de Dios Dice lo que Dios juntó no lo separe el hombre. El divorcio no es una idea de Dios. El divorcio es una idea del hombre. Si nosotros seguimos leyendo en el versículo 7 dice. Y le dijeron. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Por qué? A ver, explícanos. Tú que eres un rabino Jesús. Explícanos entonces, tú estás diciendo, ya te entendimos, que tú no estás de acuerdo en el divorcio, pero dinos por qué el gran Moisés, nuestro profeta más grande, él dijo que sí. Vamos a ver si puede responder a eso. Jesús les dice, versículo 8: Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Por qué sucede entonces? ¿Por qué Moisés abrió esa brecha, si podemos decir Era por la dureza del corazón. Porque los actos de infidelidad matrimonial pueden ser perdonados, ¿sabe usted? Y se podría continuar adelante. No hay problema con eso. Pero el problema es que a nosotros nos cuesta perdonar. El hecho de imaginarnos que esa persona que es mi misma carne, ha estado con otro, ya no puedo funcionar igual. Es bien complicado, exactamente, es igualito para los dos. Exactamente, cuando el hombre o la mujer lo ha hecho, es exactamente, ya no podemos funcionar los dos, porque lo que yo estoy hablando aquí, por favor, no me malentienda que estoy apuntando a la mujer o que estoy apuntando a los hombres, es igual para los dos este caso. Entonces, ¿qué, es, qué llega a suceder? ¿Qué llega a suceder? ¿Qué es lo que está diciendo? Que el perdón puede restaurar los matrimonios Pero si no hay perdón, o sea, no solamente es el perdón Sino que es el arrepentimiento Porque los proverbios, no de la Biblia Sino los proverbios humanos que nosotros escuchamos Es esto, mira Si te la hizo una vez, te la va a volver a hacer otra vez ¿Cuántos han oído eso? Eso es, lo que, eso es lo que la gente dice, permítame, permítame, dejemos las preguntas al final por favor Porque se me va a olvidar, yo soy bien olvidadizo así que me va a quitar la inspiración Entonces cuando lleguemos al final hágame todas las preguntas que quiera Porque al final le vamos a dar la gran conclusión Así que yo dije, sé que va a ser un poco complicado Pero vamos a ir llevándolo, poniéndolo en una balanza y al final vamos a llegar a una conclusión Mira, dureza vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio dice, no fue así. Entonces, por esa razón dice, pero yo digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa, otra vez lo mismo, por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. O sea, Jesús vuelve a repetir lo mismo. Vuelve a repetir y dice, ok, está bien, no se perdonan, entonces deciden separarse. Morri Velázquez no lo está diciendo, por eso es que usted tiene que leerlo en su Biblia. Está diciendo el Señor, el que se vuelve a casar, está adulterando. Pastor, wow, ¿qué es lo que me está diciendo? Permítame, deme un poquito de misericordia hasta el final, por favor. Por eso dije, no me voy a tirar la piedra antes del tiempo. Entonces, el Señor, o sea, ¿por qué el Señor está diciendo? Le está diciendo, oiganme, todos los que me están escuchando, el Señor le está diciendo, el matrimonio es algo tan serio. Es algo que se merece mucha importancia. Después que el Señor dijo eso, mire la expresión que hicieron los discípulos. Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Dijo. Los discípulos, porque Señor, ¿y, y quién nos asegura que nos puede pasar eso? Y después que me divorcie, ya no me puedo volver a casar. No hombre, Señor, eso, eso está muy complicado, Señor. Muy complicado la situación. Para, pero sigamos nuestro viaje por la Biblia Por eso le dije que le quería decir lo que la Biblia dice Amén Y después le va a decir lo que Morrie Velázquez opina En base a mi experiencia que yo tengo Lo que yo opino Lo ponemos en una balanza Y al final vamos a tener nuestra propia opinión personal Amén Yo no quiero, escuche, lo, La opinión que manda aquí es la opinión de la palabra de Dios Amén Porque esos son mandamientos Pablo dijo lo siguiente Vámonos a 1 Corintios, capítulo 7, versículo 10 y 11. 1 Corintios, capítulo 7, versículo 10 y 11. Mira lo que dice las Escrituras. Pero los que están unidos en matrimonio, mando yo, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, o sea, si es inevitable, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su, reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Qué es lo que estaba pasando? En la iglesia de Corinto estaba pasando lo siguiente. Venía la, la, la mujer, porque siempre las mujeres son las que aceptan el mensaje del evangelio más rápido. El hombre es más duro. Y las mujeres comenzaban a venir a, a, a ser parte de una comunidad cristiana y los maridos las molestaban. y que va a decir, O sea, los tiempos no han cambiado, igual como ahora. ¿Qué va a ir a hacer ahí, que mira aquí, que mira allá si usted tiene un marido cristiano es una bendición pero si tuviera uno que no conoce de Cristo le sería de estorbo todo el tiempo digo estorbo no porque le estoy criticando que es un estorbo sino porque le trataría de estorbar que usted sirviera al Señor y que usted, usted siguiera las cosas de Dios entonces se estaba dando un fenómeno y cuál era el fenómeno que se estaba dando en la iglesia de Corintios que venían las hermanas y también le pasaba a los hermanos también a ambos y venían a los líderes y decían, miren, fíjense que, que mi esposo o mi esposa no me deja seguir al Señor. Y ella dice que ella no va nunca a querer conocer de Cristo. Entonces, por lo tanto, yo me quiero separar de ella y me quiero casar con una hermana o con un hermano de la iglesia. Porque los dos juntos queremos servir al Señor. Amén. Por eso el apóstol Pablo viene y le tiene que escribir a la iglesia, a los hermanos de la iglesia... Y le dice para los que están unidos en matrimonio Mando no yo sino el Señor que la mujer no se separe del marido O sea que no importa lo que esté pasando Y si se, y si se separa por favor no me ande buscando un hermanito de la iglesia O una hermanita de la iglesia para casarse otra vez Amén Está en su Biblia mire A veces los textos salen aquí pero a mí me gustaría que usted vea si está en su Biblia Amén Así está verdad no quieren abrir la Biblia verdad Mucho frío Ah bueno bueno, ahora mire más adelante Versículo 12, 1 Corintios 7, 12 A los demás yo digo, no el Señor Si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente Y ella consiste en vivir con él, no la abandone ¿Qué es lo que está diciendo? Ok, el hermano quiere servir al Señor El hermano quiere predicar El hermano quiere estar sirviendo en la iglesia Pero la esposa no quiere servir La esposa no quiere nada pero la esposa le dice a él, mi amor, yo te amo. Yo te amo, mi amor por ti no cambia. Tú quieres servir al Señor, servirlo, yo no te lo voy a impedir. Entonces, ¿qué dice Pablo? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Dice, tiene un marido que dice, si lo demás, si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone. No use excusa, oh no esta mujer es mundana No, no, versículo 13 Y si una mujer tiene un marido que no sea creyente Y él consiente vivir con ella, no lo abandone Uno está diciendo no se va a separar por, por aspectos de eso si, si Dios los tiene unidos, manténganse unidos Dice porque el marido incrédulo es santificado en la mujer Y la mujer incrédula en el marido O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Si su marido no cree al Señor pero usted es fiel al Señor Dice que hasta, hasta su marido es santificado a través de usted Hello, hello, hello Está aprendiendo Dice pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos ¿Qué más está diciendo? Que hasta los hijos son santificados por una sola persona que esté siguiendo al Señor ¿Cuántos alaban al Señor? Pero luego mire dice Pero si el incrédulo se separa Sepárese pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso Sino que a paz nos llamó Dios O sea, ¿qué quiere decir? Si el otro, el otro dice mira me caes mal porque ahora solo hablas de Biblia Me caes mal porque hoy solo andas en la iglesia Me caes mal, yo ya no te soporto y dice me voy, ok, andate No te voy a retener a la fuerza Y te quiere decir andate por el punto es que si se da esa separación, dice quédese sin casarse. Eso es lo que se dice en esta época de la Biblia. Y eso es algo que es bien importante que nosotros podamos volver a estos textos. Por eso esto se llama disipulado, porque aquí estamos aprendiendo lo que, lo que la Biblia nos dice con, con este tema. Ahora, vamos a otro más. Eso es lo que dijo Pablo. Vimos lo que dijo Jesús. Luego lo que dijo Pablo. Ahora veamos lo que dice nuestro Señor Dios Todopoderoso en el libro de Malaquías, es el libro que está antes de San Mateo, el libro de Malaquías capítulo 2, versículo 16, el Señor dice esto, miren, 2.16 de, del libro de Malaquías, yo quiero explicarle algo que pasaba durante la época de Malaquías, Malaquías no crean que fue algo que pasó antes de San Mateo, Está puesto ahí solamente por un orden de que así se formó el canon del, del Antiguo Testamento. Pero históricamente la historia del de el trasfondo histórico del libro de Malaquías, usted tendría que irse hasta el libro de Esdras. Si usted lee el libro de Esdras y usted mira a Esdras, está Esdras, Nehemías, Esther, Job, o sea, usted tiene que ir bien atrás. Si usted quiere entender el trasfondo de Malaquías está en Esdras. ¿Qué es lo que estaba pasando en esa época? Lo que estaba pasando en esa época era el pueblo había re regresado de un cautiverio y se estaban restableciendo en su tierra. Al, re al restablecerse en su tierra se estaba dando un fenómeno que ahora esa tierra estaba también habitada por otras naciones extranjeras y muchos judíos mayores ya lo que estaban haciendo es, se estaban divorciando para casarse con mujeres extranjeras más jóvenes. Y se estaba dando aún más lo terrible de todo eso, si usted también lee el libro de Malaquías, es que los sacerdotes de Jehová, los ejemplos del pueblo, estaban haciendo lo mismo, estaban dejando a sus esposas de muchos años y se estaban casando con mujeres extranjeras más jóvenes y estaban teniendo hijos con ellos y se da el caso, inclusive Nehemías también habla de eso, que los hijos que estaban naciendo ya no estaban hablando la lengua judía Sino que estaban hablando la lengua de otros pueblos Y dice en Nehemiah, que Nehemías se enoja tanto Que agarra a los hombres, a los padres de esos Los agarra del pelo, la barba y les da una buena golpiza por dice ¿Cómo es que ustedes han permitido eso? O sea que estaba una, una plaga grande de divorcios Entonces por esa razón se escribe aquí en 2.16 Dice el Señor Todopoderoso. El Señor Todopoderoso, Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y el que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales, lo voy a leer, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él, o sea Dios, aborrece el repudio y el que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Voy a leer este versículo en una versión moderna que es Palabra de Dios para todos. Lo clarifica mucho más. Mire que dice Palabra de Dios, todo, de Dios para todos. El Señor Todopoderoso Dios de Israel dice... Óigame, esta es otra versión de la Biblia. El Señor Todopoderoso dice que el que odia a su mujer y se divorcia de ella, deja ver lo cruel que es. Así cuídese cada uno y no sean infieles. ¿Está más claro aquí? ¿Está más claro? O sea, Dios, Jehová, Elohim, el Shaddai, está diciendo claramente que Él odia el divorcio. Y no solamente el divorcio, sino la persona que le metió en la cabeza, No, es que esta mi mujer ya me cae mal. No, es que, es que cuando la conocí no era así como es ahora. No Es que, que, que no tenía arrugas, era, era así, era así, era ya, era aquí de esta manera Y ahora cómo se hizo no pues no ya ya, ya me cayó mal, me cayó mal Y entonces a veces se comienza, escuche bien esto lo que, lo que pasa en nuestro mundo es que se comienza a poner los ojos en otras personas Y cuando se comienza a poner, escúchame bien esto que le estoy Aquí le está hablando una persona no que tiene 15 años de edad y cuando comienza a pasar esto, y cuando tú comienzas a poner los ojos a otras personas, a la que tienes a tu lado solo le miras el defecto, y viceversa, tanto hombres como mujeres. La que ha estado contigo por muchos años, te ha aguantado por muchos años, ha estado apoyándote por muchos años, de repente, ¡puf! cuando andas de cazadora algo pasa, o cuando andas de cazadora, solo miras lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, pero al otro O a la otra la mira bien Ya mire en la realidad a veces tenemos personas Nuestras esposas Nuestros esposos Que es lo mejor que Dios nos ha dado Dios nos puso es, es como que si tú calzas 8 Dios te dé un zapato 8 Si tú eres camisa L Pues Dios te ha dado la persona L La persona indicada Pero a veces es como que el que, el que tiene zapato 8 Anda buscando ponerse zapato 4 o quiere comprarse zapato 14 si es que existe. O te queda muy apretado o te va a quedar más flojo. ¿Me está entendiendo hermano lo que te quiero decir? El Señor dice que la persona no solamente él aborrece el divorcio sino que le aborrece a la persona. Escuchen no solo está hablando del divorcio sino que dice a la persona que odia a su mujer que no, o al hombre que no lo valora como esa persona tan importante. Yo no sé cuántas bodas he hecho, pero yo he tenido el privilegio de, de estar aquí parado o en otras iglesias y tener a las personas que se van a casar aquí frente a mí. Y la ceremonia matrimonial, la ceremonia matrimonial que se hace tiene diferentes etapas. Tiene etapas donde hay votos que se están haciendo el uno al otro. Y tiene etapas, hay etapas que es una parte que se llama el pacto, o sea el pacto es que una persona está pactando con la otra persona que le dice de que te voy a ser fiel toda la vida, que voy a estar contigo en riqueza, en pobreza, en enfermedad, en los tiempos buenos, en los tiempos malos, aún más le dice, le dice esto también, no sé si usted se acuerda todavía pero yo me acuerdo, lo he hecho tantas veces, o sea, he hecho los, no es que me he casado varias veces, sino que he hecho tantos matrimonios y lo tengo que repetir porque yo se los se lo estoy diciendo a los que se van a casar y los que se casan lo tienen que repetir conmigo. Entonces, y ahí uno dice que yo voy a despreciar a cualquier otro hombre, voy a despreciar a cualquier otra mujer y te voy a ser fiel hasta que la muerte no se pare. Ese es un, es un pacto. Es un pacto. Y después uno dice: ¿Qué pruebas o qué prendas tienes para comprobar este pacto? El anillo. Ya sea del anillo. Todo pacto tiene un recordatorio. Es como el Señor hizo un pacto con el ser humano y dijo: No voy a destruir la tierra con diluvio. Voy a poner como símbolo de mi pacto el arco iris en el cielo. Entonces, el pacto que hace un hombre y una mujer tiene un símbolo que es el anillo. El anillo, eso es lo que simboliza que yo estoy. Pactado con un hombre La hermana, la esposa está, Tiene un pacto con un hombre Y, y la mujer o el, el hermano Tiene un pacto con su esposa Más bien dicho, con su esposa Tiene un pacto Ahora Mire lo que dice también más, más adelante Versículo 14 y versículo 15 Más diréis Versículo 14 ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Voy a leer de la otra versión, Palabra de Dios para Todos. Ustedes preguntan, ¿por qué Él no acepta nuestras ofrendas? Escucha esto. ¿Por qué Él no acepta nuestras ofrendas? Porque los sacerdotes estaban cuestionando a Dios. Dios, ¿por qué tú no estás recibiendo nuestras ofrendas? Y el Señor le dice a los sacerdotes. Porque el Señor es testigo del pacto matrimonial que cada uno de ustedes hizo con la mujer de su juventud. Pero ustedes la traicionaron, escuche eso, pero ustedes la traicionaron, aunque era fiel compañera y esposa legítima. Luego dice, nadie con un poco de inteligencia haría eso. ¿Qué sería lo más sensato? Buscar que sus hijos sean parte del pueblo de Dios, ser cuidadosos de sí mismo y ser fiel cada uno a la mujer de su juventud. ¿Verdad que esto está clarísimo? Está exacto, bien claro. Si somos un matrimonio cristiano, pues una de las cosas que el Señor quiere de un matrimonio cristiano es que uno pueda pasar el legado de uno a la siguiente generación. Ahora, en el, 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 el Malaquía no estaba pasando, el legado se iba a perder. Porque ellos se habían casado con mujeres del pueblo de Amón Con mujeres moabitas Y ellos adoraban otros dioses Entonces ¿Cuál iba a ser el legado? Piense, piense por un momento ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que si una hermana cristiana se casa con un budista ¿Qué pasa? Una vez fuimos a visitar un hombre Que estaba enfermo Y me recuerdo este hermano Creo que el hermano Ramiro me llevó a ver a este hombre Y cuando llegamos eh, nos comenzó a contar de que él se había casado con una mujer budista. Y entonces, la, y, y, ¿y cómo fue eso? ¿Qué pasó? Y comenzó a contar. Bueno, la verdad las cosas que como mi familia nosotros somos católicos y era budista tuvimos que hacer dos bodas, una en la iglesia católica y otro fuimos a creo a Tailandia para hacer la la famosa boda budista. Ahora, ¿y cuando hay niños? ¿Para dónde los van a llevar? Budistas, cristianos, ¿qué van a hacer? Entonces el Señor dice, este es lo que el propósito de una familia que se constituye. Ahora, llegamos a este punto. Después de haberle dicho lo que, lo que la Biblia dice, voy a comenzar a, a traerle algunas, ah oh, me falta un, una cosita más. Jesús está diciendo, si se separa, se divorcia, no se case. Pablo lo está diciendo también Ahora, ¿quiénes, ¿quiénes entonces se pueden casar? Bueno, 1 Timoteo 5, 14 Por favor no me tire los huevos, los tomates y todo hasta que terminemos Y no vaya a salir enojado conmigo porque no hemos terminado, por favor Trate de llegar al final de lo que le estoy enseñando 1 Timoteo capítulo 5, versículo 14 Dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. ¿Qué es lo que está diciendo? Si usted es una persona viuda, se puede casar. Aquí dice, viudas jóvenes. Pues sí, las viudas jóvenes pueden seguir teniendo hijos. Hay unas que ya no pueden tener hijos, pero sin embargo, pero sin embargo, sin embargo, tienen la permisión bíblica de poder casarse. Romanos capítulo 7 también lo dice, versículos 2 y 3. Dice, por ejemplo, la ley dice que una mujer casada debe permanecer unida a su marido mientras él esté vivo. Si el hombre muere, entonces ella queda libre de la ley del matrimonio. Escuchó, si el hombre muere, ella queda libre de la ley del matrimonio. Sin embargo, si la mujer se casa con otro hombre mientras su esposo vive, aquí lo está haciendo Pablo otra vez. Si la mujer se casa con otro hombre mientras su esposo vive, ella comete adulterio. En cambio, si el esposo muere, ella puede casarse con otro hombre sin cometer adulterio. ¿Entendió lo que dice la palabra? que ¿Está claro? ¿Está claro? Ok Ok Aquí viene la parte Estamos llegando al final ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando una persona Se ha casado varias veces Ok Número uno Cuando usted viene a la iglesia Bajo esa situación La Biblia dice en 1 Corintios 7.20, cada uno debe ser igual como estaba cuando Dios lo llamó, ¿escuchó? Cada uno debe seguir igual como estaba cuando Dios lo llamó. ¿Qué quiere decir esto? Si usted llega con un segundo matrimonio a la iglesia o tercero, o se ha casado seis veces, un ejemplo, usted se ha casado seis veces y llega a la iglesia de esa manera, usted se queda así como llegó. Porque una vez con mi esposa visitamos a una persona que nos, nos estaba comentando, miren, dijo, yo vine a esta iglesia, yo, es segundo matrimonio que tengo Y dijo, yo vine a esta nueva iglesia que estoy asistiendo y los pastores me han dicho Que yo estoy con mi esposo viviendo en adulterio Y que me tengo que separar, y ellos ya tenían hijos entre ese nuevo matrimonio Me tengo que separar y regresar a mi primer esposo o sea, ¿usted tiene que deshacer el hogar? Sí, me dicen que tengo que deshacer el hogar. ¿Y los niños con quién se van a ir? Bueno, conmigo. ¿Y, y, y su primer esposo cree que la quiere recibir? No creo. Me dijo. ¿Y entonces qué va a hacer? No sé qué hacer. Lo que le dije, deje su iglesia. Y le dije este texto, la Biblia dice que así como llegó a Cristo, así quédese. Porque no vamos a destruir hogares. Por esa causa, por eso este tema, este tema del matrimonio es bien importante Especialmente cuando hablamos del divorcio Que es la gran conclusión que estamos teniendo, para Dios no existe el divorcio Dios lo permitió por la dureza de corazón Dios dijo que la única, Jesús dijo que la única razón para divorciarse es por pecado de inmoralidad sexual, adulterio o fornicación Una vez separado dice se quédese como está Si se casa y se comete adulterio, las viudas pueden volver a casarse si usted vino al Señor bajo una situación de varios matrimonios Quédese como está Y por último dice no se separe por problemas domésticos a no, sea, a no ser que su vida esté en peligro personal Si usted vive con una persona que le está abusando físicamente Y un día de estos la va a matar o lo va a matar Huya por su vida por favor No espere que lo maten para que diga No es que yo, yo me quería quedar ahí No, ahí si en esos casos huya por favor Aquí pongo mi opinión personal Después de haber visto todo eso ¿Qué sucede? Si yo me volví a casar Después de mi primer matrimonio Y si aún más Yo me separé Y hoy estoy en una situación de que No tengo a nadie, ¿qué pasa conmigo? Lo primero que te voy a decir es esto Dios va a juzgar Cada caso en particular, no yo La Biblia dice Hebreos 13.4 Honroso sea en todos el matrimonio Y el hecho sin mancilla, Pero los fornicarios y a los adúlteros Los juzgará Dios ¿Escuchó? Si la Biblia está diciendo De que el que se vuelve a casar Está en un estado de adulterio Quien va a juzgar eso No soy yo Es Dios ¿Amén? Es Dios O sea Es algo que usted lo va a poner delante de Dios Ahora con esto no estoy diciendo, hermanos, de que usted pues, puede casarse todas las veces que quiera porque a los adultos y fornicarios los va a juzgar Dios, no. Yo sé que los matrimonios muchas veces por ciertas razones no funcionan y quizás usted tomó una decisión estando fuera de Cristo y así lo hizo, pues está bien. Pero yo jamás aceptaría, jamás aceptaría de que una persona porque tiene problemas con su esposa dentro de una iglesia, ambos cristianos, y porque no se pueden llevar bien, dice, me voy a separar, y después de un tiempo, unos tres o seis meses, dice, pastor, encontré a la mujer de mis sueños, ¿me puede casar otra vez? No se puede. No, yo personalmente, esa es mi opinión personal. Quizás otro día, sí hermano, ¿por qué no? Otra cosa, lo cual yo opino también. Pastor, quiere decir entonces de que como yo no me puedo volver a casar después que me divorcié, me tengo que mantener así en mi estado de soltería hasta que me muera. Existe un problema en eso. Y la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 7, versículos 7 al 9, me gustaría, dice Pablo, me gustaría que todos pudieran vivir sin casarse. mire la opinión de Pablo. Pablo dice, me gustaría que todos fueran solteros en otras palabras. Como yo, dice Pablo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Todos somos diferentes. Este es un consejo para los que no son casados y para las viudas. Escucha lo que dice. Es lo que dice Pablo. Este es un consejo para los que no son casados y para las viudas. Es mejor, dice Pablo, que sigan sin casarse como yo. Pero si no se pueden controlar, es mejor que se casen, pues es mejor casarse que quemarse con el deseo sexual. ¿Quién dijo amén ahí? Alguien dijo, amén ¿No? Ah, la hermana Clarisa fue, ¿verdad? Amén Poderosa palabra esta, ¿verdad? O sea, ¿qué, qué es lo que está diciendo ahí? De que muchas veces por ser tan legalista con este punto Hay muchas personas que se mantienen solteros en la iglesia Mujeres y hombres Y, y ¿sabe qué? Practican el sexo ilícito Como que es cualquier cosa les aparece un novio por ahí y muchas veces cuando ya somos mayores, y miren, por favor, pónganme atención, esto es algo muy serio. Cuando ya somos mayores, las personas no, el compañero que nos busca, no solamente quiere un apretón de mano, no solo quiere un besito. ¿Verdad? Ya quiere más. Y ya se vive de una manera que quiere primero la prueba y quiere y así andan probando a uno, probando a otro, probando aquí y a veces no están interesados en matrimonio. Y aquí viene el punto de que, de que es bien importante pensar, de que por eso el matrimonio es algo serio. No lo tienes que tomar a la ligera, decir me voy a casar porque me gusta. No, no, es, es algo que usted lo tiene que requete pensar, pensarlo bastante, con quién te vas a casar. Yo cuando, cuando vienen parejas a mí que me dicen nos queremos casar, lo primero que hacemos es hacer un pequeño curso matrimonial. En el curso matrimonial discutimos muchas cosas Y una de las cosas que tratamos de establecer es ¿Por qué te quieres casar con esta persona? ¿Por qué te quieres casar con esta persona? Y a veces ha habido momentos en los cuales yo me he tenido que meter y decir Mira, este, creo que no te de casar o sea, Es mi parte, es lo que, lo que yo tengo que hacer ¿Por qué razón? Porque el matrimonio hermanos es algo muy serio Que una vez usted entra a eso, ya no te puede salir de ahí que estés atrapado, aló, ya no te puedes salir, que estés atrapado, amén, amarrado, enjaulado, con candado, con todo, amén Ya no te puedes salir de eso. ahora pero usted dice no me funcionó, ok, no le funcionó Como muchos dicen para justificar, no lo que pasa es que ella me fue infiel, por eso es que me tuvo que, que separar qué? Okay. Está bien yo no soy quien para juzgar tu situación No podemos generalizar todo lo que estamos diciendo Tiene que ser analizado persona por persona Situación por situación Para tomar una determinación Pero yo te he dicho lo que dice la Biblia Ahora si, si tú estás en una situación En el momento que tu matrimonio está así Trata de arreglarlo por favor Trata de arreglarlo Porque el, el divorcio no es la solución Cambiar de persona no es la solución No es la solución Es tan importante de que después de eso, cuando se separa y usted comienza a lidiar con otras personas, con otras situaciones, y usted dice, y ahora qué, qué voy a hacer? Las iglesias nosotros existimos, existimos para ayudarle a que los matrimonios sean restablecidos fuertemente y que si el Señor, pues, al final usted no pudo hacer un matrimonio feliz y, y tiene que tomar esa decisión, pues, es una decisión muy, muy seria. Lo cual el pueblo de Dios tiene que considerar y, y cada día revisar cómo anda su matrimonio y fortalecer el matrimonio en lugar de pensar en separarse. Tiene que fortalecerlo, no importa los años que usted esté casado, entre más años va siendo mejor la cosa. ¿Hombres que le pagan la mujer? Sí? Eso es lo que... Eso es lo que, lo que le estoy refiriendo. Muchas veces la separación se debe a violencia. Y repito, y vuelvo a repetirlo, si hay violencia doméstica, que su vida está en peligro, hay que separarse. Pero no para que eso sea excusa como para ir a buscarse a otro. Entonces, porque puede ser que una situación te lleve a otra peor situación. Entonces, es algo que lo dije hace un momento atrás, por situaciones de violencia y yeah, es huya por su vida, pero de ahí cualquier otra situación, aún hasta la hasta el ser infiel podría arreglarse. Amén. Termino aquí. Le presenté los dos puntos. Usted haga su balance. Uh -huh, uh -huh. Bueno, todo, de lo que estamos hablando Si nosotros somos cristianos La parte esencial del cristiano es el amor y la restauración Es bien difícil decir que el amor se terminó Mira, una vez estuvimos aconsejando una, una pareja Y ellos me decían los dos Nosotros ya no tenemos amor Lo que sentimos es odio el uno para el otro Ah, ok, ok, ustedes sienten odio, sí ¿Qué es lo que usted desea ver de él? Que se muera. Ah, ok. Le pregunté lo mismo. ¿Y qué desea usted de ella? Que viva lo más lejos de mi vida. Después nos reunimos otra vez más y, y le dije, ¿me podrían dar una lista de cuáles son las ofensas más grandes que ustedes se han hecho? Y le dejé una página y la página no les alcanzó para la lista de todo lo que se habían hecho. Entonces le dije, aquí el problema es que no se han perdonado de verdad. Y la falta de perdón ha creado odio. Y el odio ha matado el amor. Pero aún más en esa situación tan difícil. Les hice una pregunta. ¿Ustedes todavía creen en Jesucristo? Si sí, lo aman. sí. Él puede reconstruir su matrimonio. Si se dan una oportunidad más. No va a ser igual al principio. Va a ser como una cuesta para arriba pero su matrimonio tiene solución, pero tienen que perdonarse. Si no se perdonan, entonces no va a tener solución. Entonces esa sería la respuesta que podría dar a eso. ¿Alguna otra pregunta? Depende, depende. A veces uno comienza y después el otro toma de lo, del lo otro que está dando y recuerde que siempre uno se convierte en la respuesta del otro. Uno responde con amor porque el otro le da amor. Uno responde con odio porque el otro le da odio. Sí, hermano. Oh. Yo creo que en casos, en casos... Claro, claro, claro. Ante, ante esas cosas, como hemos leído un principio bíblico en esta hora... Que no debe salir la iniciativa de nosotros Decir yo me quiero divorciar Porque tenemos que dar tiempo a Que nosotros creemos que Dios puede cambiar las cosas Inclusive Dios nos manda que entre, entre nosotros Tenemos problemas De que nos tengamos paciencia Los unos a los otros Nos demos tiempo también Entonces el mat todo matrimonio Tiene diferentes estaciones O sea hay momentos en que los matrimonios Pasan en estaciones de invierno O sea en lo cual parecería que Parece que todo va a desaparecer. Entonces, quizás hay momentos en que nosotros no sabemos, pero hay parejas que dentro de su hogar ya están viviendo una separación, pero no quieren eh, separar, no quieren quebrar eso. Entonces yo le digo, o sea, permanezca ahí, pero uno de los dos tiene que ser maduro en Dios, buscar a Dios, pedir la restauración de Dios, porque de repente se puede abrir una puerta de oportunidad para que se restablezca nuevamente. Entonces, por eso le digo, es una estación de invierno, así como esa estación de invierno, puede haber un, un hecho, un acontecimiento que puede cambiar todas las cosas. Y yo es, he tratado, he tratado con parejas, porque le digo, estos uh, 25 años que tengo de ser pastor, he tratado mucho con Casos matrimoniales, y hay parejas que momentáneamente se han separado, se han separado por uno, dos o tres meses, pero esas personas lo han hecho simplemente para restablecer relación, no han andado con otros hombres, no han andado con otras mujeres, se han vuelto a veces a las casas de sus padres o con una familiar, pero en ese tiempo les ha servido para volver a reencontrarse y cuando vuelvan a iniciar la relación, me han pedido que les ayude a restablecer la relación, platicamos Y ese tiempo, ese pequeñito tiempo que pasó así Les ayudó para volver a, restable, a restablecerse y comenzar de nuevo No es muy recomendable, eso sí que no, Yo no le recomiendo por favor que por un problema usted se vaya Y se vaya a la casa de un familiar y diga no, que yo ya no lo soporto O sea, es como, es como dicen, usted es soldado de ese cuartel Y usted no abandona el cuartel, a menos que lo quieran matar si lo quieren matar salga huyendo por favor Lo más pronto posible y si es posible Avise a la policía ¿Aló? Porque cuando son cosas que son Bastante serias